0: A gente está começando mais um Papo Com. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade, produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O episódio de hoje continua a série em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A Cátedra em Comunicação e Informação Intercom José Marques de Mello está produzindo sua quarta temporada de lives. São 21 as sessões organizadas pela Intercom e seus grupos de pesquisa. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa Praxi J está transformando essas lives em episódios do Papo Com. O quarto episódio da série discute pesquisas em jornalismo contra a desinformação, credibilidade para a defesa da democracia. O debate conta com a participação de Marcos Paulo da Silva, da Federal do Mato Grosso do Sul, e Felipe Pena, da Federal Fluminense. A mediação é de Leonel Aguiar, da PUC-Rio. Pois vamos à nossa roda de conversa.
1: Bom, o nosso tema de hoje, né, sim, somos três... É... É, organizadores né levamos esse grupo aí ao longo desses 13 anos de existência do nosso GP. Né? O, o, o tema que a gente escolheu para nossa para nossa fala, né? para o nosso bate-papo, para nossa conversa é esse, pesquisas em jornalismo contra a desinformação, credibilidade para a defesa da democracia. Vou passar a palavra ao Marcos e ao Felipe depois eu volto. Pode ser assim, Marcos, você quer começar?
2: trocando uma... Pode ser, uma é, noite boa noite então a, a, a todas e, e todos, em especial a, a as colegas, né? O Leonel e o Felipe, do, parceiros aí do do grupo de teorias do jornalismo, a Sônia, que foi minha colega de doutorado, hoje diretora da da, da Intercom e, e há muitos anos que que não nos, nos vemos pessoalmente, mas foi uma uma grande colega, e falar em, na, nessa ocasião, né, como em uma live organizada pelo pelo Grupo de teoria do Jornalismo, é sempre uma alegria e uma honra para mim. O Leonel fez aí uma, uma rápida né, historização do, do grupo. O grupo acompanha um pouco a minha, minha trajetória acadêmica. Né? É, eu comecei a frequentar ainda, né, o Felipe tava, já estava envolvido na organização é, do grupo, mas ainda antes de se tornar um grupo, né, quando era, era uma parte de uma divisão mais ampla, é, como mestrando, enfim, e, e depois já a, como doutorando, eu comecei a frequentar ali já nos primeiros anos, depois como, e depois como docente, e agora volto no, no grupo, nos congressos, com os meus orientandos. Então, assim, o grupo meio que acompanha o, o, a minha própria trajetória acadêmica. Então falar né, nessa nessa ocasião é sempre uma sempre uma alegria uma honra, como eu disse. Ah, eu pegando aí o, o fio condutor da, da discussão proposta, eu vou tentar fazer aqui um, um, um raciocínio, né? Um, construir um raciocínio com base na, no que eu tenho pesquisado mais recentemente e em especial agora nessa nessa minha experiência aqui de, de de pós-doutorado, estou desenvolvendo uma pesquisa aqui na, na Michigan State University, em, nos Estados Unidos, com, com financiamento do, do CNPq, e, e tenho aprofundado algum, algumas questões de pesquisa que eu, que eu vinha trabalhando aí já nos últimos anos, principalmente no, no, no âmbito da pós-graduação. Tá? Então, eu separei aqui três pressupostos de fundo que tem pautado a minha, a minha pesquisa, e enfim, que eu venho falando e trabalhando com ele é, com eles nos, no, nos últimos anos. E, e vou tentar afunilar uma reflexão mais próxima disso que a gente tem proposto aqui para é, nessa live de hoje. Leonel, você controla né, o, o meu tempo, nós estamos em, em três, é. acho que também, né? mas se eu começar preparei para falar assim uns 15 20 minutos Se eu passar muito disso você você me interrompe. Okay. é então os desses três pressupostos de, de fundo que eu tenho trabalhado dois deles são emprestados da, da teoria literária tá para para a nos ajudar na compreensão desse momento histórico que que vivenciamos é, de crise do, do, do jornalismo em como instituição, né? a crise de legitimidade do jornalismo como instituição. O primeiro, o primeiro pressuposto diz respeito ao fato de que nenhum padrão estético expressivo, nenhuma forma de narrar e de se expressar no mundo, é, se dissemina socialmente se não encontrar respaldo em padrões culturais mais amplos disseminados na vida cotidiana, que são presentes na vida cotidiana. Tá, essas estruturas simbólicas que estão presentes e pavimentadas na, na, na vida cotidiana. Eu posso explicar isso um pouco melhor à frente. Segundo pressposto vinculado a esse primeiro, também emprestado da teoria literária, né, é, diz respeito ao fato de que a codificação desses padrões culturais, dessas estruturas simbólicas presentes na vida cotidiana, essa codificação por um padrão expressivo, por uma forma de narrar o mundo não se dá apenas no plano do conteúdo. Se a gente pensa em jornalismo, né? não, está, não, não se dá apenas no conteúdo do que o jornalismo narra, mas, na, sobretudo, na forma, né? na própria estrutura narrativa, no ritmo narrativo, na forma de narrar. Né? O jornalismo dialoga, é, como uma espécie de narrativa híbrida da vida cotidiana, com essas estruturas simbólicas né? que estão presentes na vida cotidiana, é, não só em termos de conteúdo, mas também em termos né, de, de sua dimensão estético-expressiva. Quando eu digo que nenhum padrão estético-expressivo, lá no primeiro pressuposto, né, se dissemina socialmente, se não encontrar respaldo na vida cotidiana, isso serve. Isso serve para os melodramas estudados pelo Martin Barbeiro, né? isso serve pra, pelo jazz estudado pelo Hobbes lá na história social do jazz. Isso serve para os romances burgueses do século XIX, estudados pelo crítico literário italiano Franco Moretti. Isso serve para o funk carioca, para o sertanejo universitário, enfim, para formas simbólicas que se disseminam socialmente, gostemos delas ou não, e serve também para as práticas de des... da chamada desinformação. Gostamos, né? gostemos delas ou não, são formas simbólicas que estão sendo disseminadas na sociedade, disseminadas socialmente. É, no caso específico do jornalismo, né, eu entro na terceira, é, no terceiro pressuposto de fundo, né, que eu vou apresentar aqui, é, o jornalismo é, é entendido, eu entendo o jornalismo né, como, em especial, a, a, a dimensão noticiosa do jornalismo, composto por três dimensões, três dimensões constitutivas. Há uma dimensão ético-deontológica, quando a gente olha para uma, né, uma notícia, ah, ah, nós sabemos que por trás daquela, daquela narração, daque, daquela, daquela forma simbólica, há valores jornalísticos envolvidos, ou seja, estou falando de, 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 é, de uma deontologia profissional e de uma autoridade profissional, uma autoridade jornalística, então, quando eu olho para uma notícia, eu... eu, eu né? É, está intrínseca ali uma dimensão ético-deontológica, está intrínseca ali uma outra dimensão que é pragmática, ou seja, uma relação com a realidade fenomênica, uma relação de verossimilhança. Quando eu olho para uma notícia em tese, né? ah, aquilo, eu, eu sei que aquilo não é uma, na, em tese não é uma ficção, né? há, há uma relação pragmática com a realidade de verossimilhança, e há uma terceira dimensão, que é a dimensão estético-expressiva. Quando eu olho para uma notícia, eu não confundo a notícia com Haikai, com uma bula de remédio. Eu olho para uma notícia, aquilo tem, é, é, é identificada como como um, uma estrutura estético-expressiva vinculada a essas duas dimensões, a essas duas outras dimensões do jornalismo. Ocorre que nesse momento histórico de crise de legitimidade institucional da profissão, do campo, da autoridade jornalística, nessa era pode ser chamada, né, por alguns de pós-verdade ou da era, né, é, ou de uma era de desinformação. e Eu coloco desinformação aqui entre aspas. É, a dimensão estético expressiva da, das notícias, essa é, que é uma dessas três dimensões, ela se adensa sobre as demais. Tá? A dimensão estético expressiva das notícias, ela se torna, ela se adensa, se torna mais a, a, ganha mais musculatura sobre a dimensão ético-deontológica, ou seja, sobre os valores ético-deontológicos e sobre a autoridade jornalística, e sobre a relação pragmática com a realidade fenomênica. E isso é um terreno bastante fértil para a disseminação social de formas não jornalísticas de expressão noticiosa, formas que têm cara de notícia, mas que não, são, né, que não, estão, que não possuem... Relação com, as, com essas outras duas dimensões. Isso é um forte papel, é, é é um papel de, de, de protagonismo nessa relação com o que é chamado de desinformação. Né? É, se a gente olha para os estudos que, que, se, que ganham volume a partir de 2016, no contexto da eleição de Trump aqui nos Estados Unidos, né? do, bre da, do Brexit né? na, na Inglaterra e por aí vai, né? é, em que os estudos que tentam. É, criar tipologias para estudar a desinformação e as chamadas fake news, muitos desses estudos trabalham em torno da ideia de uma mimetização, mimetização dos aspectos estéticos expressivos do jornalismo pela desinformação, mas sem a relação né, com essas outras duas dimensões, a dimensão, dimensão ético-deontológica ou ético-política do jornalismo e a dimensão pragmática. As formas portanto, de modo geral, as formas simbólicas né, de, de, de modo geral, e aqui nós estamos falando das formas simbólicas jornalísticas, elas não são neutras em si. Né? Ah, a gente não pode entender a forma de uma forma neutra ou inocente, seja qual forma né, simbólica esteja, é, estejamos falando. No caso específico do jornalismo, é, a gente pode entender as formas jornalísticas como formas de conhecimento do mundo pelos próprios jornalistas né? o jornalista olha para o mundo a partir de, a, 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 olha para o mundo para a construção de sua narração a partir de determinados do, do, do enquadramento de determinadas formas há uma frase do, do deleuze num, num ensaio que ele diz que o, o cineasta olha é, 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 não tem ideia ele tem ideias traço cinema, né? Ele, ele pensa, ele pensa o mundo quando ele pensa em fazer um filme. Ele, ele olha para o mundo a partir da partir da forma do cinema. É, 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 isso tem a ver com, com o, o o que o, o Bourdieu vai também nos, nos é, vai nos ensinar em relação a, ao hábito profissional, né? O jornalista olha para o mundo a partir de, do, do seu próprio hábito. Enfim, nesse momento de crise institucional da prática jornalística, né, em que há uma tentativa, a partir de forças econômicas, políticas, né, é, culturais, enfim, de esterilização, uma espécie de esterilização das formas jornalísticas, ou seja, da dimensão estética expressiva da jornali da, do jornalismo sobre as outras, sobre as outras dimensões, de um sequestro da, da, das formas jornalísticas para a, finalidades não jornalísticas, a forma mais crua disso é, 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 são as chamadas fake news, ou seja, que tem né, quando um determinado ator social imbuído de, de, de interesse político, de interesse econômico, cria um, 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 uma forma simbólica que tem cara de jornalismo, mas não tem relação com a verossimilhança e não tem o valor deontológico jornalístico por trás. Né? Então há um sequestro pela desinformação das formas jornalísticas. Há por outro lado, um processo de reação do campo, um processo de tentativa de relegitimação do campo jornalístico. Né? E aqui eu já vou aportando no, no, no que eu tenho trabalhado mais recentemente, algumas reflexões que eu tenho feito mais recentemente. As respostas do campo jornalístico para essa crise institucional, para essa crise de legitimidade. E há diferentes formas de, de se identificar essas respostas. Né? Geralmente elas estão nos, nos discursos institucionais. Você pega editoriais de veículos, você pode estudar, fazer um estudo empírico de editoriais, de jornais, como eles estão reagindo à né? crise de, de legitimação. Você pode fazer um estudo de, de, de palestras de jornalistas, né? Jornalistas convidados a, a, a falar sobre o próprio campo, eu estou dizendo quando quando os jornalistas falam sobre si próprios, né? Você pode fazer um estudo, como eu orientei uma dissertação de mestrado, a partir de campanhas de marketing em defesa do jornalismo contra a desinformação, como é que essas campanhas falam em nome do jornalismo para se defender. Ou seja, é, o jornalismo reage a partir de discursos institucionais, mas, é aqui a minha o meu ponto de, de pesquisa atual, essa reação também se dá na proposição de novos formatos, né? formatos inovativos para uh, tentar uh, se relegitimar, né? ganhar, ganhar novamente terreno nesse cenário de crise, que abre um buraco, abre um hiato. Né? E aí aqui é uma grande contradição, porque o jornalismo ele tem sequestrado de si as formas que eram historicamente vinculadas à sua própria natureza. As notícias, por exemplo. E quando ele reage, muitas vezes ele tem reagido com outras formas simbólicas que não são propriamente oriundas do campo jornalístico. Vou dar dois exemplos aqui sobre, o qual, sobre os quais eu tenho tentado me debruçar num estudo atual: os news games e os jornalismo para a realidade virtual. Ou seja, são formas tentativas de inovação do discurso jornalístico para tentar ganhar terreno, inclusive do ponto de vista de modelo de negócio, que é uma das facetas da crise. Só que essas novas formas simbólicas, elas trazem algumas contradições. E aí a gente volta àquele a, a, meu primeiro pressuposto, né? aqueles pressupostos iniciais, de que nem um padrão estético expressivo uh, nenhuma forma de narrar o mundo, de se expressar no mundo, se dissemina socialmente, se encontrar respaldo em padrões culturais que estão presentes na vida cotidiana, né? E que esse, esses padrões culturais não estão só na forma, não estão só no conteúdo, mas estão também na forma. Isso é, é difícil de, de fazer essa verificação do ponto de vista empírico. O Franco Moretti, que foi um dos nomes que eu mencionei aqui, o crítico literário né, italiano, é, que tem se destacado no estudo de romances do, do século XIX ele faz isso com muito com muita precisão e faz isso com muita qualidade, né? de tentar de, de, de identificar o que, esse, como era a, a ideia de vida cotidiana daquela burguesia e como esses valores simbólicos que estavam presentes na, na vida cotidiana daquela burguesia se, se materializam nesses romances, não só em termos de conteúdo, mas em termos de forma e ritmo narrativo. Trazer isso para o estudo do jornalismo ou fazer o que o Franco Moretti chama de distant reading, né, de, de esse estudo, de, de, essa leitura de passo atrás do fenômeno é um, é, é, um pouco, é um pouco difícil. Mas se a gente pensar, por exemplo, nesses formatos inovativos de inovação que o jornalista tem proposto, dar esses dois exemplos, por exemplo, do News Game e, e, e o jornalismo de realidade virtual, uh, eles incorporam na sua, no seu modo de narrar, no seu modo de representação, de expressão, e na relação com seus usuários, com os usuários, ah, para, é, conceitos como autonomia, personalização, empoderamento, ou seja, as pessoas jogam ali, né, estão ali na primeira pessoa, né, incorporam, é, estão lidando com, 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 com um, um produto, com uma forma simbólica jornalística na primeira pessoa, né, e também parâmetros de produtividade e eficiência, uma vez que num, num game, por exemplo, você precisa passar de fase, precisa ser eficiente, precisa, ter, né, precisa ser produtivo. Esses mesmos parâmetros são parâmetros que estão presentes na, 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 na no, no projeto, né, valores do, do, do modelo de um modelo de capitalismo tardio, como o, o discurso, como a proposta do que é chamado de empreendedorismo, por exemplo. Né? como modelo de negócio. É um empreendedorismo que defende autonomia, que defende personalização, que defende empoderamento, ou seja, o individual se sobrepondo ao, ao, ao institucional, que defende a produtividade e a eficiência. Esse mesmo, esse, esse mesmo é, conjunto de valores né? contraditoriamente, sendo incorporados pela, pela linguagem jornalística, são, são valores próprios que, que têm ajudado a desconstruir as fronteiras tradicionais do jornalismo, né? do jornalismo como, como se deu ao longo de todo o século XX. Né? E, por outro lado, esses mesmos... É esses essas mesmas formas né inova inovativas do, do jornalismo colocam em xeque alguns outros valores que são caros não só ao jornalismo historicamente falando mas as instituições sociais eh, que fiz que se fizeram ah, hegemônicas ao longo do século XX estou falando da ciência estou falando do tô falando da imprensa do jornal da, da, da ciência estou falando da justiça e estou falando da própria democracia ou seja essas, essas mesmas formas quando você começa quando você traz para dentro do campo de jornalismo uma forma simbólica como como a realidade virtual ou como o, o a gamificação você coloca em xeque você é, tensiona valores como veracidade precisão e validação ou seja uma linha uma, uma linha bastante definida entre ficção e, e não ficção é, e o que é muito caro a, a a autoridade jornalística, ao longo do todo o século XX, a ideia de autoria. Quem é, quem é que é responsável por conduzir a, a, a narração jornalística? Né? Você tira isso, esse protagonismo do jornalista, e passa isso para o usuário. Então, o, o que eu quero né, é, dizer, encerrando aqui já essa minha fala inicial, é de que, nesse cenário de crise, então, institucional, que encontra, da vazão para que a, essa, a, essa dimensão específica da, do, do jornalismo e sua expressão noticiosa, que é a dimensão estético-expressiva, se, né, se adense sobre as outras dimensões, a dimensão ético-política ou ético-deontológica ético e a dimensão pragmática, ela serve de um terreno bastante fértil para a chamada desinformação. E o jornalista tenta reagir com isso com a proposição de outras formas que não são, que não são oriundas do seu próprio campo, com, novos forma, com outras formas de se narrar a realidade. E essas formas têm encontrado ah, alguns paradoxos, porque lidam com essas contradições de valores que são próprias do nosso tempo. Acho que é um pouco isso, Leonel. Depois eu posso né, aprofundar um pouco as minhas reflexões.
1: obrigado, Marcos. Excelente fala, excelente palestra né? Aqui para a gente começar a nossa conversa. Eu já tinha escutado na Compós, acho que foi 19, se não me lembro, você apresentou um trabalho em cima dessa discussão do Franco Moretti, né? acho que a gente estava lá junto no, no grupo do estudo de jornalismo da Compós. Foi 19 ou foi 18, né? não me recordo.
2: É, eu acho que foi 19. 19, então foi
1: a última vez que a gente se viu ao vivo antes da pandemia. É isso, me lembro dessa discussão muito... É interessante e relevante. Felipe, você quer já falar? Eu fico para falar por último também, porque eu queria também pontuar algumas questões também. Passo a bola para
3: você agora, Felipe. Obrigado, Leonel. Deixa eu te cumprimentar, então, primeiro. Leonel, parceiro desde o início desse, desse nosso GP, desde o começo. Começamos juntos, permanecemos juntos, Leonel. São 13 anos, gosto dessa data, gosto desse número que bom que estamos comemorando 13 anos de TGP. Marcos, que tem muita, muita participação nessa história, eu já tinha ouvido parte da sua pesquisa né? também, só confirma a excelência do seu trabalho acadêmico, eu só vou pontuar algumas coisas realmente, e eu vou trazer para um campo prático de experimento, para um campo empírico, pelo qual eu mesmo estou participando, já até conversei com o Leonel, acho que com você também sobre isso, e vou tentar levantar algumas questões sobre o um termo que você usa bastante e que me parece bastante apropriado que era é o sequestro pela desinformação e eu tento eu tento analisar isso de uma forma teórica primeiro já que o nosso grupo é de teoria do jornalismo mas depois tento aplicar isso numa reação prática reação prática que inclusive como vocês acho que já sabem e eu já tenho comentado com vocês eu tenho feito, é, nos meus comentários hoje, como participante fixo no time de comentaristas, eu sei, pasmem, da Jovem Pan News, fazendo um contraponto a esse sequestro para desinformação, porque eu, eu lido com comentaristas que distribuem fake news diariamente. E tive que reinventar uma maneira, ou inventar uma maneira de e contrapor a esse discurso sem tomar um estomazil todos os dias e é não é uma missão muito fácil e eu quero usar um conceito Marcos para, contraba, para não para contrapor mas para para agregar acrescentar o seu conceito de sequestro da informação que é o sequestro da cognição pública é porque acho que uma coisa leva à outra a desinformação leva à formação de uma nova cognição e essa cognição sequestrada se, toma um, um, se torna um novo senso comum. E depois, para você desmistificar esse novo senso comum, que não é o bom senso, a missão é árdua, é muito difícil. É um, um exemplo prático. né a, O sequestro da cognição pública pode se dar de várias maneiras. Uma delas é pela linguagem, e essa tem, é a que mais tem me interessado ultimamente. Eu vivo recomendando, recomendei até em outras lives nossas mais antigas, o, o livro do Victor Klepper, A Linguagem do Terceiro Reich, porque eu acho que ele disse, disseca bastante bem essas estratégias que são utilizadas hoje no governo Bolsonaro. Ah, quando eu sequestro pela linguagem, esse paradigma da cognição pública refeita ele se torna quase que indefensável. Por exemplo, o, o termo direitos humanos foi sequestrado na Covisão Pública. Né? Direitos humanos viraram direitos de bandido no discurso da extrema-direita e você dificilmente consegue desconstruir esse discurso. Palavras-chave para, para causar o terror em um determinado grupo da população são usadas de forma ampla. Palavras como comunismo, aborto, etc., é, tem uma função de assustar e sequestrar a cognição pública. Quer dizer, o aborto, por exemplo, ele não é tratado como um problema de saúde pública, mas sim como um ato satânico, né? como se todo mundo quisesse fazer um aborto e fosse é, favorável a se matar fetos diariamente apenas por prazer sádico. E é muito difícil que se empreenda discussões racionais quando esse controle do imaginário é exercido através desse sequestro da cognição pública que se dá no campo da linguagem pela desinformação E aí o marco é muito bem o marco vai muito bem nessa nessa discussão e nessa teorização a minha questão é e aí eu vou passar a bola para vocês porque eu não posso ser objeto da minha própria pesquisa então não estou pesquisando sobre isso eu tô fazendo empiricamente eu, eu aliás temos 20 pesquisadores aqui 24 com todos nós, se alguém estiver interessado em fazer essa pesquisa, eu agradeço bastante. A minha pergunta, a minha questão é como se contrapõe esse discurso num ambiente em que ele já está quase que 100% impregnado? É possível mudar essa cognição? Essa é a minha questão. Então, o que está acontecendo? Eu, virei, eu estou lá na Jovem Pan como comentarista, uma emissora cujo público é 97%, isso é pesquisa da emissora, composto por é, fiéis e restritos eleitores de Bolsonaro, que têm uma cognição pública sequestrada pela desinformação. Tá claro até aqui? Eu acho que concordamos com isso. né? Então, quando o sujeito fala lá em abortismo, em gaysismo, em vários termos usados, quando um comentarista X, eu não quero citar nomes, ele se refere a algum personagem da esquerda e usa a palavra esquerdopata. Isso é aceito por aqueles 97% com esse sufixo de patia, de doença. E aí venho eu falando para esse público como alguém identificado com o campo progressista ou com a esquerda propriamente dita. Então, de que maneira seria possível, Marcos e a todos que estão nos assistindo, eu conseguir mudar essa cognição pública se ela já está sequestrada? Como é que eu pago esse resgate? De que maneira eu pago esse resgate? De que maneira eu desfaço esse sequestro? Pela desinformação, pela linguagem. É, se ele já está completamente referendado e mais e repetido diariamente a programas na Jovem Pan que tem quatro comentaristas, todos eles bolsonaristas, falando repetindo conteúdos de desinformação. Há outros que tem três bolsonaristas e um que não é. É até curioso, o programa se chama Três em Um. Então, o programa até assume isso, que são três bolsonaristas contra um. Nesse caso, é o meu colega Piperno, que é um jornalista das antigas, foi repórter de esporte e tem uma cultura vastíssima. assume-se isso. Eu participei três meses de um programa que é o Morning Show, em que era um... tinha um apresentador, tinha então, dois apresentadores, um casal de apresentadores, teoricamente neutros, Dois comentaristas bolsonaristas e eu participando. Esse papel hoje, no Morning Show, é feito pelo Guga Noblar filho do, do Ricardo Noblar que é identificado com pautas progressistas e ele mesmo se confessa um jornalista ligado à esquerda. O Jornal da Manhã, na Jovem Pan, ele é, sempre tem dois comentaristas bolsonaristas e a Amanda Klein, que faz uma pontuação mais progressista e tenta desconstruir essa desinformação. E eu faço o Jornal da Tarde sempre contra um ou dois comentaristas é, bolsonaristas e gente que tem uma credibilidade é, muito, muito contestável. Por exemplo, Paulo Figueiredo. Estou citando nomes agora porque o Paulo Figueiredo tem é, alguns, alguns escândalos é, nas costas dele que são conhecidos. De muitas pessoas. É, o neto do presidente, do último presidente da ditadura, do último ditador, né? foi envolvido em problemas aqui com até o hotel Trump, no Rio de Janeiro. Mas ainda assim, tem goza de um prestígio entre as hostes bolsonaristas gigantesca E, incrivelmente, se diz não bolsonarista. É o é um, é um negacionismo do negacionismo. Impressionante, mas ainda assim, é. é... É, consegue sequestrar o público pela desinformação, consegue perpetuar e sequestro a cognição pública. E aí a minha questão é, como como pagar esse resgate? Será que vale a pena? Eu, eu tenho muitas dúvidas, eu tenho muitas questões. A questão número um, é possível pagar um resgate? Ou seja, é possível que eu me inclua? E aí eu estou realmente questionando e peço perdão por ser muito autorreferente, mas é porque eu acho que vale a pena, nesse ano de eleição, a gente pensar nisso. E aí, quando eu falo de mim, estou falando da Amanda Klein, estou falando do Hugo Noblat, estou falando de Piperno também. Será que, para cada um de nós quatro, é possível romper essa bolha e romper esse sequestro pela desinformação, esse sequestro da comunicação pública? Questão número dois. É, se é possível, qual é a linguagem que eu devo utilizar? Que o Google deve utilizar, que a Amanda deve utilizar? a mesma linguagem deles, contrapondo no mesmo tom de voz, com a mesma agressividade. Terceira questão. É, se eu tenho uma informação qualificada que se contrapõe a uma desinformação que é veiculada diariamente por essa emissora, é possível que, racionalmente, eu consiga jogar no debate a minha informação e, e pagar esse resgate? quarta pergunta. Se não for possível por pela através da do discurso racional, de que outra maneira isso é possível? É possível mudar esse controle do imaginário por uma forma não racional do discurso? De que maneira? Vocês entendem a complexidade desse do, do debate? E eu tô pegando muito carona na tua pesquisa mesmo, Marco, porque talvez seja a forma literária, talvez eu tenha que pedir ajuda à teoria da literatura. Talvez eu tenha que pedir ajuda à psicanálise, né? Que é um dos meus campos de estudo. Não sei. É... Talvez eu tenha que pedir ajuda a outras áreas do saber para entender o que fazer. Eu, Amanda, o Piperno, o Hugo Noblar. E o quinta questão que é mais, que é que realmente é que mais me incomoda. Será que tudo isso não é em vão? que, no final das contas, eu não acabo apenas legitimando um discurso, dizendo tá vendo? A Jovem Pan tem lá o contraponto. Então, os caras são super, super democráticos, porque <risos> podem falar todas essas inverdades, esse culto à desinformação, porque tem lá quatro comentaristas em programas esparçados, que são pessoas progressistas e que dão uma outra formação contextualizada. Será ou será que eu Sivo simplesmente descada de e estou sendo só uma escada para isso? Então é, são cinco questões que eu deixo aí levantadas e se alguém tiver interessado em estudá-las sabe que conta muito com a minha ajuda conta muito com a minha <risos> com a minha vontade de ver uma pesquisa sobre isso porque vai ajudar não só a mim vai ajudar a outros companheiros que estão lá e ajudar principalmente a entender se é possível uma reação a esse sequestro pela desinformação, como diz o Marcos, a esse sequestro da cognição pública. Se é possível ou não. Ou simplesmente é melhor sair de lá e deixar os caras falando sozinhos, como falam em alguns, em alguns programas. Eu queria muito que alguém se debruçasse sobre essas questões, que obviamente, eu não consigo me debruçar porque sou parte do processo. Estou envolvido pessoalmente, então não posso ser objeto da minha própria pesquisa. É uma questão muito lógica para a gente que trabalha com teoria há tanto tempo, com pesquisa há tanto tempo. Então, deixo essas provocações e essas questões aí no ar. Peço que vocês assistam terças e quintas, uma da tarde, ao jornal que eu estou fazendo agora. Farei outros, mas, nesse momento, estou fazendo esse jornal ó, às terças e quintas na Jovem Pan, de uma às três da tarde. Ou vejam os vídeos né que estão no YouTube. Se quiserem participar de uma pesquisa e me ajudarem, eu fico... Eu ficaria muito grato e ajudaria muito a entender esse processo e até a, a tomar decisões, que eu tenho muitas dúvidas se devo tomá-las ou não. Mas só para concluir, é um, é um debate que tem que ser feito, porque chegou a uma emissora que está tendo mais audiência que a CNN, por exemplo. É uma emissora da, da mídia tradicional com elementos. De, dessa crise de legitimidade da imprensa levantada pelo Marcos, levado ao mais profundo paroxismo e levado ao mais profundo grau de desinformação, porque o tempo inteiro essas mesmas pessoas que são parte de uma imprensa que é streaming, que é streaming não, que é uma, uma imprensa é, mainstream, que está lá junto com a Globo News, junto com a CNN, junto com a Band, mas que passa o tempo inteiro criticando a imprensa e deslegitimando outros grupos de imprensa. Vejam como isso é, é, é paradoxal, mas, ao mesmo tempo, funciona de uma maneira muito, muito forte para essa desinformação, porque joga com o que o Marcos levanta sobre a crise da, de, de legitimidade. Então, esse jogo está muito bem amarrado por parte desses comentaristas é, bolsonaristas em termos de desinformação. É isso, Leonel. Eu queria deixar essas questões e pedir ajuda a todos, se for possível.
1: Obrigado, Felipe, também pela sua exposição e pelas questões que você levantou aqui também. Eu vou pontuar algumas coisas, né, assim, porque eu também desenvolvo trabalho nessa área sobre a questão do jornalismo. Eu queria começar lembrando aqui um dossiê que o Marcos foi até um dos organizadores desse dossiê na revista Libero. É, eu gosto de fazer live, assim, né? um pouco professoral, mas para quem está assistindo também, é, indicar essas, 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 essas bibliografias aqui. Né? Já falei do trabalho do Franco Moretti, que é, o Marcos apresentou na Compós é, em, em 19. É, tem uma outra versão desse artigo também numa revista. Quando a gente for fazer o livro, eu vou botar isso lá, tudo bonitinho assim. Mas eu queria muito falar desse dossiê, é, que junto com o, o Rafael Belan, é, e o Felipe Pontes, o Marcos organizou esse dossiê chamado Jornalismo e Conhecimento em Tempos de Capitalismo Pandêmico e de Expansão da Desinformação. É, é, um, é um, um dossiê muito interessante, é, saiu agora, foi publicado esse ano, mas já está até do ano passado, mas assim, tem trabalhos muito é, 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 relevantes. Né? Mas aí eu vou puxar duas pontas assim, dessa discussão que a gente está tendo aqui, né? para essa questão de como que o jornalismo pode tentar recuperar a sua credibilidade, como que as nossas pesquisas podem contribuir para isso. Né? Primeiro, assim, acho que o Felipe Pena tem razão na pesquisa dele, a gente investiga muito pouco esses, esses jornais, esses sites super, super conservadores, é, bolsonaristas, a gente não tem o, o hábito de fazer isso. Né? A gente sempre está procurando, digamos assim, ou saídas para essa crise do jornalismo ou inovações no jornalismo, mas que tem uma pegada progressista, com uma questão social, com um interesse público, assim, pelo menos delineado, né? Pelo menos é em geral assim que eu vejo. Eu nunca pesquisei sobre isso. Assim, certamente tem gente que pesquisa, é, é, mas eu digo assim, eu não tenho visto isso no jornalismo, mas em outras áreas, na sociologia, na ciência política, isso já está muito mais né, digamos assim é, avançado mas tem duas pontas assim na, nessa questão né uma é por esse lado do jornalismo institucionalizado das grandes das grandes empresas as né, chamadas grandes empresas jornalísticas como esse trabalho né é, que eu e a Adriana a gente nós, eu e Adriana Barsotti que nós apresentamos nesse nesse dossiê né, que eu acabei de falar da revista Libero é, que a gente a gente o, o o artigo se chama nomear a mentira a estratégia do jornalismo para resgatar seu locus de verdade em meio ao cenário de desinformação e plataformização. Que a gente percebeu né, uma questão de que assim, um verbo que não, se, que não se utilizava nas manchetes da grande mídia, dos grandes jornais, né, Estadão, Folha, O Globo, que é o um verbo mentir, porque ele tem um peso. É assim de você estar acusando Bolsonaro mentiu né, na ONU Bolsonaro mentiu em cadeia nacional e a gente começou a perceber né, o, o, esse movimento digamos assim é, muito inicial né mas assim mas que visa essa recuperação desse, desse locus daí de emanar verdade né que é um, um locus consolidado na modernidade né mas essa questão que o Marco falou se a sociedade está em processo de mudança ele fez essa análise muito muito, muito bem, né o jornalismo também vai mudar. essa Se essa ideia de sociedade moderna ela se transformou para uma sociedade pós-moderna, né? numa, numa era de pós-verdade, o jornalismo, como uma instituição social, como uma instituição da sociedade, acompanha esse movimento também. Eu creio que muitos já ouviram dessa denominação também. né Numa sociedade moderna industrial, se tem um modelo de jornalismo, uma sociedade pós-moderna, pós-industrial... Temos um outro jornalismo pós-moderno, nesse sentido, um jornalismo pós-industrial também. Então, a gente percebeu isso e a gente passa, nesse artigo, né Adriana e eu, a gente passou a dar uma olhada, a gente pegou dois, dois eventos, o discurso do Bolsonaro na ONU, e esse, nessa cadeia, na cadeia de rádio e televisão, que o Bolsonaro fez esse discurso em 21 aquele dele falando das vacinas, mentira do começo ao fim. Né? Mas, assim, mas o jornalismo nunca teve, como diz o Foucault, né, num dos livros dele, publicado já depois da morte das aulas dele, a coragem de dizer a verdade. O jornalismo, esse jornalismo, né, que a gente pode chamar de jornalismo burguês, jornalismo da, das, da, 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 empresarial, jornalismo corporativo, tem um monte de nome para denominar isso. Mas me parece, pode ser, né, assim, que pelo menos o Felipe tem razão quando ele faz esse mapeamento de algumas emissoras, né, digamos assim, que são sempre governistas, né? mas tem um, eu tenho percebido um movimento também, de, e estamos pesquisando isso, né? de, 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 por esse lado, e as pesquisas do Marco também apontam isso, né? de que por esse lado aí da chamada é, grande imprensa, desse jornalismo institucionalizado, há uma tentativa também né? de se romper com isso, é, com, essa, com esse processo de desinformação, que percorre a, a, a sociedade brasileira né? é, em, todo, em todas as, as, suas, as suas instâncias. Né? Então, esse é um primeiro ponto, assim, se é possível é, acreditar, se é possível a gente apostar em pesquisas também nesse sentido, aí dessa, né, dessa chamada grande imprensa, desse, desse jornalismo, se é, é, ele pode ainda ser né, um instrumento de combate para esse processo de desinformação, dessa cultura da desinformação que a gente sempre bota né, entre aspas, porque o, o Marcos citou o Deleuze aí na hora, eu também me lembrei do Deleuze, né, no outro texto dele que ele fala, ninguém informa ou desinforma ninguém. Na verdade, né, assim, a informação sempre informa, né, assim, coloca a pessoa em uma determinada formatação né, é, 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 que tem a ver até com, vamos dizer esses, esses filósofos, né, com processos de produção da subjetividade com hábitos de Bordier e com essa própria ideia né, de que a comunicação ela não só forma, mas ela informa a subjetividade da, das pessoas. E aí, isso, essa, essa questão do beleza tem um pouco a ver com isso que o Felipe acabou de, de, de falar. Né? Será que vale a pena dar murro em ponto de faca e tentar transformar né, um determinado setor por dentro do discurso, né, assim, esse setor conservador, que se diz, né, que se autorreferencia como conservador. Eu acredito que muitos aqui devem ter pessoas na sua família que fazem hoje em dia esse discurso com, é, aí sim eu diria, com coragem, sim, se auto-intitula conservador e defende seus pontos de vista, questões que talvez há 10 anos atrás a gente não via na sociedade brasileira com essa clareza. Então, a gente tem esse primeiro ponto né, assim, nessa mídia institucionalizada, nesse jornalismo ali, é, da chamada, que antes se chamava grande imprensa. E o segundo ponto são dessas experiências mais novas também, que aqui no Brasil a gente pode ver, por exemplo, é, nessas agências de jornalismo, como a Gênero e Número, como a Agência Pública. Eu não quero nem chegar no Mídia Ninja, porque tem gente que diz que o Mídia Ninja não faz exatamente jornalismo, ele faz é, ativismo através do jornalismo, mas seria algo assim. também vale. Mas eu vou ficar nesses dois exemplos também, e que isso é um trabalho é uma tese de doutorado que orientei é, é, ano passado e que foi escolhido esse ano, foi escolhida ano passado como a melhor tese de doutorado do nosso programa lá e está lá disputando, disputou o prêmio da Compós, agora da Capes, né? que é a tese da Cláudia Miranda, é, Cláudia Miranda Rodrigues, um estudo de casos sobre jornalismo de dados abertos, método, evidência e transparência nas rotinas produtivas no Brasil e na Inglaterra aonde assim, a Cláudia está morando lá, lá na Inglaterra, ela, ela analisou, e investigou né, é, agências de notícia na Inglaterra que têm é, esse mesmo trabalho semelhante com aqui no Brasil, da Gênero e Número e da agência pública, né, é, que adotam essa prática, que a gente pode dizer que é o jornalismo de dados, o jornalismo investigativo baseado em dados, em, em planilhas, né? assim, em, 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 em números, enfim, e que eles chamam isso de, um, de uma determinada é, metodologia de, de transparência, né? é, porque o, toda a informação que essas agências coletam agência pública, a Gênero Número, todas, todas essas informações coletadas, como que você produziu aquelas reportagens, isso está tudo aberto, né? está tudo aberto para o público leitor. O público leitor é capaz de, através dos links, através dessas, desses documentos oficiais que foram lidos, foram relidos, foram checados para fazer informação, tudo isso está é, disponibilizado para o público que está lendo ali aquela matéria. Então, o público consegue saber, através desses links, de hiperlinks, né? assim, o processo de produção, a rotina produtiva da, da, daquelas reportagens. Pelo menos nessas duas agências de jornalismo aqui no Brasil que a gente é, investigou nessa, nessa, nessa tese da, da, da Cláudia. Né? Então, assim, a minha questão também é essa. Né? Assim, se, para além desse jornalismo, é, instituído, né, desse jornalismo corporativo, das grandes corporações é, de comunicação, das grandes corporações midiáticas, se não é possível ter uma saída nesse novo modelo de jornalismo investigativo, é, baseado em dados abertos, aonde, né, assim, ou se isso resvala, na verdade, nessa questão que o Marcos acabou de apresentar, que tem a ver com a sociedade pós-moderna, né, é, com, com essa ideia do empreendedorismo, que é isso, você então público é parte ativa do processo de construção você não é só leitor você também é um empreendedor um construtor dessa reportagem você a gente estaria né, também caindo numa outra armadilha digamos assim né é, mas enfim é, são questões né para eu acho que pra gente é, apontar aí mas me parece né assim e aí é, eu vou abrir também já imediatamente que a gente já está chegando aqui é, em torno de, de, de sete horas da noite, são cinco para as sete, é, se não é possível a gente ter é, alguma saída nesse processo é, de recuperação do jornalismo. Ou se, de fato, né, assim, é, esse problema que a gente enfrenta, ele veio para ficar e, daqui para frente, a gente vai ter que é, aprender a conviver com isso e realizar, é, talvez, outros trabalhos, né? Mais, que são coisas que a sociedade já começa a, 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 a se mobilizar, que é uma educação para a mídia. Em Portugal se chama de literácia, que é essa ideia de você tornar as pessoas né, mais conscientes em relação àquilo que elas andam é, lendo e se informando. Se é que isso é, 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 levanta né, alguma, alguma saída para essas questões que a gente está vendo tá vendo aqui, né? É, mas, enfim, são complexidades, a gente não vai avançar muito nessa, nessa, nessa nossa live aqui, né? Mas, assim, é isso que a gente vem fazendo com as nossas pesquisas, não só aqui, né, Nesse nosso grupo da Interpom, é, mas também lá, né? No GT de Estudo de Jornalismo da Compós, a própria SBPJ, que o Marco já foi presidente, né, Da SBPJ, faz um trabalho já de algum tempo pesquisas, apresentação de pesquisas que, assim, ainda que elas não tenham um sentido direto, como a gente está vendo aqui nessa nossa fala né, do combate à desinformação, mas são pesquisas que, no fundo, é, têm uma questão é, de fazer é, é, avançar essa discussão é, na sociedade. Então, assim, eu queria passar agora a palavra, antes de voltar a vocês dois, né, mas já abri a palavra para qualquer... Ainda não temos perguntas aqui na nossa no nosso chat, deixa eu dar uma olhadinha. Não, não temos pergunta ainda, as pessoas estão dando boa noite fazendo as saudações aqui, senão a gente continua a conversar nós três aqui até aparecer alguma, alguma pergunta, alguma questão aqui entre nós. Mas são Veja vários se alguém
3: quer, alguém quer fazer a pergunta por...
1: Ah, sim, por, por gentileza, nós. gente, é. vocês não precisam, vocês podem abrir a câmera é, e também, viu, é, os microfones, a gente gostaria de... É, olhar para o rosto de vocês, né? enfim, ouvir a voz de vocês. Não precisa, na verdade, bem lembrado, Felipe, não precisa fazer pergunta por aqui, não. Só fui dar uma conferida aqui, tem vários fazendo saudações aqui, dizendo que, eu, que nossas falas estão excelentes, mas, enfim, são questões aqui para gente, a gente debater. Né? Se você quiser, pode fazer a, a pergunta também, direto aqui, abre só o microfone e fala, Cleiton, fique à vontade.
2: Professor, acredito que tem um o Roberto Falcão.
4: É, não tinha uma pergunta propriamente para fazer, não, mas tinha talvez um, um, um raciocínio aqui e alguém poderia comentar esse raciocínio. Uma das dificuldades que a gente tem na hora que a gente lida com a construção da, da desinformação é com a autoridade da fonte, né? A é, autoridade da fonte, vamos lá, né, o presidente da república, ele antes de ser Lula ou Bolsonaro, ele é o presidente da república, independentemente de que, que posição política ou apolítica ou antipolítica ele venha a ter. É, é como lidar né, é com a, a questão é, de você, você trabalhar exatamente é, no jornalismo... Né, é, Criticamente em relação à fonte. Né? É, na verdade, é a questão do jornalismo declaratório, talvez entre um pouquinho aí. É, eu não estou não formulando a pergunta, nem tenho um raciocínio terminado, me ocorreu apenas é no momento que vocês estavam falando.
1: Mas a questão Posso é um bem interessante. Sim, por, Posso... por favor, Felipe.
3: É, o, o Falcão levanta um ponto que é, é, eu acho que é essencial no que a gente está vivendo o adiornamento, né, o agendamento é dado pelo presidente da república. Você levantou essa questão, eu acho que hoje nós temos isso muito claro nos acontecimentos atuais. O caso de Daniel Silveira Falcão é um é um típico caso de de um agendamento de diversionismo. Vamos lembrar o que aconteceu. O governo estava no meio de uma crise de denúncias de corrupção no Ministério da Educação. Dois pastores é, pedindo propina a prefeitos, pastores que foram recebidos 55 vezes ou 45 vezes na presidência da República, pastores que, da boca do ministro da Educação, que, que disse: olha, esses pastores foram indicados pelo próprio Bolsonaro para os prefeitos em eventos públicos. Isso aí é uma tremenda notícia, uma tremenda. É, eu me lembro nos áureos tempos da, da TV Globo cobrindo Lava Jato. Isso era para ver aqueles, né? Aquela vinheta com dinheiro escorrendo pelo pelo ralo, né? Porque é muito claro o esquema de corrupção ali. Está tudo desenhado, tudo desenhado. Aí vem o Bolsonaro e dá o indulto a graça ao Daniel Silveira, agendou o debate público porque é o presidente da República que pode fazer isso como vinha fazendo desde sempre. Eu me lembro de ter apresentado um trabalho, Leonel, logo no Intercom de 2019, 19, eu acho que foi, setembro de 19, sobre isso, o agendamento reativo do presidente com o Golden Shower. Não sei se você lembra. Que ele, ele conseguiu reagendar a pauta do carnaval, que era toda de... Obviamente, como é o carnaval, de críticas ao presidente da República, um montão de gente fantasiada de laranja, Escrito que é heróis, e tudo. Aí, de repente, o assunto virou o Golden Shower, porque ele conseguiu fazer o agendamento reativo. Então, é mais do que a questão da fonte. A gente está falando aqui de crédito de noticiabilidade, a gente está falando aqui de agendamento, a gente está falando de um agendamento que, obviamente, é muito bem pensado. Não tem nada de. O presidente pode ser um estúpido, um tosco, mas a equipe que está com ele não é. Não pensa muito bem no que vai fazer. Isso é, a, a, a a trupe da comunicação é muito competente, muito competente. Há uma semana, a imprensa só fala de Daniel Silveira, um obscuro deputado do Rio de Janeiro que só se tornou deputado porque quebrou a placa de Marielle. É. Aliás, eu, eu disse isso no meu comentário lá na, na, na emissora. Me perguntaram se era um... A pergunta era, é, está sendo o, o Daniel Silveira o circular pelo Palácio se recusar e... Com, centro eletrônica eletrônico, tudo mais, está sendo, tá o STF, está sendo um desrespeito. Eu falei, é mais do que isso, está sendo um desrespeito ao STF e também está desvirtuando a pauta, está comprando a pauta, sequestrando a pauta para usar um termo no Marco. Está sequestrando a pauta porque só se fala nisso. Ou seja, é o agendamento reativo que funciona como diversionismo. E a gente cai nessa. A gente, a gente que eu falo é a imprensa em geral. A gente carece o tempo inteiro. Parou-se de falar na corrupção do MEC. Há uma semana não se fala na corrupção do MEC. Há uma semana só se fala no Daniel Silveira. Então, isso é um cuidado que tem que ter o tempo inteiro. E, infelizmente, parece que os editores desaprenderam a fazer jornalismo. Porque isso deveria ser tratado no corpo da própria matéria. Eu, se sou editor do Jornal Nacional, trato disso no corpo da própria matéria. Falo, olha, isso veio no momento em que o governo estava estava respondendo a um processo crítico de denúncias no Ministério da Educação e o assunto foi ventilado pelo Bolsonaro para desviar o foco. E, e, e trago pessoas da academia até para referendar esse discurso, porque não dá, Falcão, não dá para a gente ficar refém disso. Enfim, me estendi demais, mas eu queria realmente eu passei não, mas... por isso hoje
1: a pergunta do Falcão tem a ver né porque assim quando a gente estuda critérios de noticiabilidade a notoriedade da fonte que é um desses né, um valor notícia que tem a ver com o conteúdo ele é fundamental né, nesse sentido então o presidente da república realmente a fala dele é isso que você disse bolsonaro ou Lula é, assim não dá para você ter um jornal que não aparece nenhum presidente mas eu tenho observado né, assim que pelo menos no jornal Nacional, o Bolsonaro não aparece mais. A figura dele é muito raro. Você ver a imagem do Bolsonaro, não só porque eles não respondem ao Jornal Nacional, mas mesmo quando tem algum evento de relevância, ele raramente ele vai estar lá no Jornal É uma nota seca, sem imagem, que o locutor fala. Não sei se isso configura um tipo de resistência, algum tipo de mudança... Tô, isso, na verdade essa pesquisa é, é, eu não fiz eu fiz essa outra do aparecimento do verbo mentir né, porque bolsonaro mentiu é, o presidente da república mentiu eu nunca tinha visto isso né, assim nos grandes jornais com essa com essa ênfase né mas enfim deixa eu passar para uma outra pergunta aqui antes que eu que eu me perca que a pergunta está subindo aqui da Samária. ela diz excelente fa excelentes falas de uma questão Será que deveríamos investir mais na epistemologia do campo? Discutindo mais com o público o que seria jornalismo, notícia? Ou será que alguém, além de nós, se interessaria por essas questões? Isso é muito bom. Eu tenho essa mesma dúvida também. Né? Assim, será que tem mais gente do que aqueles que estão... Né, assim, ou são jornalistas, ou são professores de jornalismo, ou estão na academia. Não sei se na academia, mas estão na, na, no jornalismo. Porque nem se todo mundo da comunicação também se interessa. Alguém gostaria de trocar umas ideias?
2: Deixa eu fazer um, um, uns raciocínios, passando um pouco acho, pela Samara, mas também pela, pela fala do, do Felipe anterior. É, enfim, prim, Primeiro, em relação a, a, a... Como a imprensa tem reagido né, a, a isso, isso passa pela, pela pergunta do, do Roberto Falcão também, mas... Vou tentar fazer um raciocínio aqui, não só em termos de, de conteúdo, na linha do que eu né, falei no, no, na, na minha abordagem inicial, é, passando pelo, pela, pelo que o Felipe traz da, da experiência lá na, na Jovem Pan. Se a gente pensa a ideia de imparcialidade como um preceito jornalístico, que se, um paradigma, né? É, é aventado ao longo do século 20, enfim, construído, é, integrado ao discurso de autolegitimação do jornalismo ao longo do século 20. Como isso se manifesta em forma, né, na dimensão expressiva da notícia, ela se relaciona com essa ideia que o Felipe colocou de ouvir os dois lados, né? Você coloca a, a ideia de ouvir os dois lados é, 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 é incorporado no modo modos operandi do jornalismo e, e, e isso passa pra, pra, pela própria forma seja no jornalismo, né, em, 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 em qualquer mídia. Né? E, então, o, nesse sentido, né, é, passa-se um, um, uma valoração de que a ideia de, de imparcialidade está vinculada à ideia de justiça. Só que do ponto de vista empírico, a imparcialidade, muitas vezes, ou na maior, na maior parte das vezes, não é justa. Ela, ela legitima um status quo. Você ouvir. Então, o Felipe fala, né, pergunta, né? É, será que a Jovem Pan, né, é, quando convida um, um comentarista de um espectro mais a, a, do campo progressista, né, não é para legitimar um formato né, jornalístico de que somos profissionais, de que fazemos jornalismo? estamos fazendo jornalismo de, de uma tentativa de, de legitimação né, do próprio discurso, e aí eu avanço para um conceito que, que, que foi incorporado à semântica jornalística no, nos, nos últimos anos, não só no, no, no Brasil, mas né, no mundo ocidental como um todo, isso é muito forte aqui nos Estados Unidos, que é a ideia de polarização. Como constru... A ideia de polarização é uma construção muitas vezes, que, que, tá, que tem uma de polarização política, tem uma relação muito forte com a presença no campo midiático. Existe polarização? Os caras puxam a régua para a direita e o, que... <risos> e o que é o centro passa a ser tratado como, como, como extrema esquerda. Eu acompanhei a, a, um caso que, que eu via muitas semelhanças com o que acontece no Brasil, é, foi o, a indicação para a juíza da, da, da Suprema Corte, recentemente aqui nos Estados Unidos, que seria o equivalente ao nosso STF. O Biden, quando ele, na, na campanha eleitoral, ele faz uma promessa que, que se eleito, ele indicaria uma, uma, a primeira juíza, uma mulher negra, né, para ocupar o cargo na Suprema Corte aqui, equivalente ao nosso STF. E ele faz a indicação da juíza Jackson, Caetan de Jackson, acho que é o primeiro nome dela. E se você... Eu acompanhei na, 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 na rádio pública aqui o, o, o processo da sabatina. O discurso da, 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 dos republicanos <risos> é, colocava uma juíza né, com, 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 com uma carreira no, no, campo, no campo jurídico e, e respaldada no campo jurídico, ao ponto de ser indicada para compor o, o, a Suprema Corte aqui, como se ela fosse... <risos> da extrema esquerda. Então, você puxa a régua né? e, 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 isso, e, essa, e essa ideia vai, 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 voltando ao tema a metáfora do sequestro, vai sequestrando o imaginário, como se existisse uma, uma polarização. O simples fato de você defender certos preceitos, como o Felipe mencionou, direitos humanos, o coloca no campo da extrema esquerda. Você puxa a régua demais para um lado né? e, e e passa a ideia de polarização, mas não há polarização. Há um, extremi... há, há, há um extremismo por uma parcela do, 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 do espectro político que faz com que posições outrora, outrora centristas, outrora sociais-democratas, né, passem a ser tratadas com, com, como um discurso de extrema-esquerda. Então, é, é, eu só acho que, que essa... Esse, essa relação que o campo que o campo profissional tem tem, tem tido nesse né, nesse atual contexto ele não não está só no, no que é notícia e o que não é notícia né do ponto de vista de, de é, falou-se de, de noticiabilidade aqui né mas também na, na própria estrutura né, é, é legitimando certas estruturas que né que, que como essa de que né de que na cobertura jornalística eu preciso trabalhar é, é, dois lados, como se como se todas essas questões tivessem dois lados, e isso muitas vezes acaba legitimando certos conceitos que são do campo político que são incorporados pelo campo pediátrico com a ideia de polarização que passam a, a, a integrar o nosso o nosso imaginário é, e, e a outra questão que também passa pela resposta do pela pergunta do Felipe e dialoga com a da Samária Samaria Samaria acho que é, é de respeito a essa ideia do que, que a gente tem que fazer. Né? O Leonel também provoca isso. E aí, o que, 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 que a gente consegue fazer né? é, 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 nesse cenário todo? É, é, um, é um cenário de... de o, o, o jornalismo se torna uma linguagem hegemônica, ao longo, se torna um, um modo de narrar o mundo hegemônico ao longo do século, fim, fim do século XIX ao longo do século 20, baseado na ideia de construção de consensos e, e de mediações da vida cotidiana. E essas... É, é, essa ideia, que, que, que numa perspectiva Habermasiana vai ser entendido como esfera pública, né? ah, ou seja, se você, um, você organizar a sociedade em torno do espaço público, ela é dissolvida e ocupada por uma infinidade de espaços privados. Há é uma, é uma ideia de fragmentação do espaço público, portanto, que, é, que faz com que a, a, a perda de de autoridade institucional do jornalismo não seja não seja a causa, mas seja consequência. O jornalismo perde adesão porque ele é uma linguagem, ele constru... ele é uma forma de representação do mundo construída em torno da própria ideia de espaço público que está que está é... enfim, fragmentado, em crise, e aí eu só e aí eu só consigo ver uma resposta que vai na linha do que o Leonel colocou. Infelizmente, eu só consigo entender isso a partir das novas gerações e a partir da educação. Talvez por isso que, esse, que determinados projetos políticos nos, nos, nos governos né, mais, mais, é, mais direcionados à, à, à direita atacam tanto o universo da educação. Né? Porque eu, eu, eu só consigo ver resposta para isso nas novas gerações, mas não é propriamente nessa linha de uma literacia, ou seja, entender... Da, da, da alfabetização midiática, como ela é colocada em alguns, em alguns parâmetros, que é você trabalhar os conceitos da mídia na escola. Mas é uma própria educação para o espaço público. Se essa garotada não, 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 tiver, não entender que é legal, que é, que, é, que, é, que é gostoso conviver no espaço público, né? dividir conceitos e ideias no espaço público, ter contato com a alteridade, isso como uma coisa legal na vida deles, a gente está ferrado.
1: Obrigado, Marcos. Professora Nair, nossa diretora científica, chegou aqui. Se... Por favor, Nair.
4: Ei, boa noite, gente. Eu, boa só noite. Pude entrar... Eu só pude entrar agora, então vim pegar aqui o restinho da live. Vocês continuem, por favor, que... Na hora certa, no final, eu faço o encerramento. Obrigada.
1: Tá bom. Obrigado, Nair. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui. O Cleiton também, uma fala dirigida aqui ao Felipe, né? sobre o trabalho lá na Jovem Pan. E o Cleiton diz assim, às As vezes fico pensando como lidar num canal que é a confronto ideológico de bolsonaristas e não-bolsonaristas. Embora seja algo novo em canal aberto, ajuda a desinformação. Será que a empresa está mais preocupada em ganhar audiência, mantendo algumas figuras reacionárias e radicais, e às vezes promotoras de fake, do que um jornalista mais justo com informações reais ao público? Acho que a gente acabou de discutir essa questão aqui agora, que o Marcos apresentou, acho que muito bem. Mas, Felipe, você quer,
3: é, é,
1: enfim, dar uma resposta ao Cleiton, conversar com
3: ele? Vou falar com o Cleiton, até porque eu vou pedir desculpas. Se... Eu vou sair daqui a uns 10 minutos. Como vocês sabem, eu tenho um bebê de sete meses em casa e demanda algumas, algumas, algumas preocupações aqui. Já me foram demandar. A gente está encerrando, tá encerrando sete e meio em ponto, Felipe. Ah, então, vou encerrar Faltam sete. 15
1: minutos. minutos. É o Ernesto então,
3: Cleiton. A, a pergunta do Cleiton é, é a minha pergunta também. Né? Foi uma das minhas questões finais. <risos> Não é? Será que eu estou servindo de de escada para esse tipo de, de posicionamento? Ou será que eu estou conseguindo contribuir em, de alguma maneira para, que, para quebrar um pouco desse sequestro né, pela desinformação? Eu vou citar de novo o Marcos. É, é isso, Cleito, eu te convido já a me ajudar, já te convido a fazer a pesquisa junta, tentar entender isso. Se você se interessar, está convidado. Eu vi que teve uma pergunta do André Gonçalves também, que vai muito por aí também, fala fala sobre o apagamento de pautas e a questão do Lula, sobre quando o Lula falou sobre o, o aborto. É, é bem interessante também, né porque o Lula falou uma coisa e ela foi totalmente deturpada. Né? O Lula falou aborto é uma questão de saúde pública. Não disse que era favorável ao aborto, mas logo essa pauta foi sequestrada pela desinformação. Né? Ela foi apresentada como uma defesa do aborto quando não era uma defesa do aborto. E o Lula foi logo a, a, aconselhado a não levantar essas pautas, porque essa pauta só interessa à extrema-direita e a pauta que interessa à esquerda é a pauta da economia que está acontecendo. Então, é o seguinte, André, respondendo ao André e também ao é Cleiton que as perguntas dialogam, dialogam. E uma coisa é a gente pensar, não pode ter o um apagamento de pautas, verdade. Ao mesmo tempo, a gente também não pode ser agendado pelas pautas que, de costumes que eles querem agendar. Então, não querem falar que tem 20 milhões de pessoas que não sabem o que vão comer hoje no Brasil. Hoje, hoje, saiu uma pesquisa do FMI que coloca o Brasil como o nono país, o pior nono pior país em números de desempregados. Então, isso, isso hoje isso desconstrói aquele discurso do bolsonarismo de que foi a pandemia, que eles adoram falar ah, fica em casa, aí vai dar desemprego. Onde a gente só tem desemprego e crise econômica por causa da pandemia. Mas a pandemia foi no mundo inteiro. E no mundo inteiro, pegando a lista de 102 países do FMI hoje, o Brasil está em nono lugar, perdendo para países como Palestina, Macedônia do Norte, países que estão em conflito, estão em guerra. Tirando dois ou três, o Brasil está em terceiro quarto lugar como o pior país. Então tem que contextualizar. O que eu defendo, André, é que não se apague a pauta, mas se contextualize ao máximo e não se, não se priorize essa pauta, porque é preciso falar das pautas que o governo está tentando esconder. E essas pautas dizem respeito à corrupção no MEC, dizem respeito à inflação 12%, inflação dos alimentos muito mais que 12%, então o povo pobre sofre muito mais, né? Ovo da periferia, das comunidades, porque não tem o que comer diariamente. Então, isso tem que ser levado e apresentado o tempo inteiro no readjornamento. No reagendamento. Isso eu me preocupo o tempo inteiro, de responder uma pergunta trazendo uma nova pergunta, porque tem que ter um reagendamento. Então, se o cara me pergunta sobre o aborto, eu falo, olha, é uma pauta que diz respeito mais ao legislativo do que ao executivo. E é verdade, não é o presidente da República que vai decidir se o aborto é legal ou ilegal. Isso é uma questão que é, cabe ao legislativo formular a legislação. Mas quero dizer a vocês que essa pauta está em questão porque o governo está querendo esconder tais pautas. E aí digo quais são as pautas. Então, o André e Cleiton, é, é uma postura que eu tenho tido, tenho tentado, mas ainda tenho dúvidas se ela funciona ou não numa emissora, como você muito bem diz, que tem essa predominância de agentes da desinformação da extrema-direita. Não sei se funciona. Realmente, eu não tenho essa resposta. Eu gostaria muito que pessoas como você pesquisassem isso e me dessem desse uma possibilidade de resposta. O Cleiton,
1: Felipe, está pedindo para você depois entrar em contato com ele e ver algum tipo de e-mail que ele possa falar com você, que ele é estudante de jornalismo da Federal do Acre.
3: Me manda manda seu e-mail aí, Cleiton, por favor. É,
1: pode colocar aqui, é, Cleiton, se você não se incomodar... Tem mais uma pergunta aqui também da Renata. Será que ainda dá tempo? Acho que dá tempo se a gente responder rapidinho, que a gente tem que cerrar sete e meio em ponto. Né? É, a Renata pergunta, o resgate da cognição pública passaria pelo resgate da dimensão ético-deontológica e estético-expressiva do jornalismo? Nesta nova passo praça pública, que são as redes sociais, é, explorar a oralidade do YouTube, por exemplo, o agendamento via redes sociais, como o Bolsonaro faz primeiro presidente brasileiro a fazer isso. Questão complexa, Renato, acho que a gente... Só um pitaco aqui, eu acho que, eu acho que assim, já encaminhando para o fim, eu dou a minha resposta aqui rapidinho para você, Renato. Eu acho que a crise do jornalismo, como a gente está vendo aqui, ou pelo menos desse jornalismo né, instituído, desse jornalismo corporativo, ele tem a ver com a crise dessa sociedade moderna, né, com a crise da modernidade e com essa mudança que a gente está vendo. O Marcos apontou aqui também que não é só o jornalismo que está em crise, o espaço público também está em crise. E não é de agora também. Então, são questões... Né? O Felipe apontou essa série de sequestros cognitivos. Quando a gente olha a, a, a relação da palavra liberdade, né? como é que ela se coloca né? de maneiras tão diferentes é, é, hoje em dia. Então, é, eu... Tendo a, a, a entender assim, a resposta é complexa, não sei se dá para a gente abordar, mas a crise do jornalismo, me parece, é mais um aspecto da chamada crise da modernidade, complexa e, de multi, e multifacetada. Marcos, por favor. Pra... Ah,
2: só encerrando e agradecendo, então, é, eu digo que é, se a gente. Às, às vezes, a, a atividade de pesquisadores nos faz pessimistas, né? mas, felizmente, o modo como a, a, a universidade brasileira é estruturada, nós não somos só pesquisadores, somos também educadores. E, e a atividade de educadores nos faz otimistas, porque lidamos com, com, com novas gerações e, e, e com pensamento crítico, e acho que, que é, é, isso não, não, não há outra saída a não ser, né, trabalhando e, e, e as novas gerações têm, têm um papel fundamental nisso. Felipe, por
1: favor, suas palavras também finais.
3: Eu, eu só queria agradecer mais uma vez essa parceria a você, ao Marcos, principalmente a você, Leonel, parceiro de primeira hora, sempre lado a lado ali na construção do grupo lembra que a gente deu o primeiro curso de pós-graduação dos quatro programas do Rio de Janeiro de mestrado e doutorado junto, lá na PUC, a primeira vez. Há 15 vez anos por...
1: atrás. Há 15, 15 anos. anos,
3: é. Um pouco, um pouco <risos> antes da fundação do grupo. Foi uma Isso. revolução, né? porque não, não tinha. Não era, aula, era aula presencial, né? com os quatro programas de pós-graduação juntos. É, e aí, daí, a partir daí a parceria se tornou cada dia mais. mais mais real, mais próxima, mais profícua. Te agradeço muito, Leonel, pela, por você ser quem você é. Acho que esse grupo está muito de pé também pela, pela edificação que você construiu em torno de nós. É muito bom ter você como companheiro. Então, eu queria fazer essa homenagem principal a você, que acho Obrigado, que é mais contigo comigo, que é realmente um companheiro de, de todas as horas e acho que isso é, é visível em todos que fazem parte do grupo, em todas as sessões do Intercom, em todos os congressos que a gente participou. Você acha que é essa unanimidade que a gente busca, Daniel? E, nas palavras do Marcos, você, além do jornalista, além do pesquisador, é realmente um educador. É esse educador que, que nos guia e que, nesse momento, está nos guiando como coordenador do grupo. Muito obrigado por você estar aqui e por nos guiar sempre. E um abraço para todos que participaram. Hoje.
1: Obrigado, Felipe. Fiquei emocionado com as suas palavras. Obrigado também ao Marcos, se são longas trajetórias que nós nós três aqui estamos juntos muito obrigado de coração viu é, principalmente aos alunos né assim aos jovens mestrandos e doutorandos que aqui se
0: encontram e também o pessoal de graduação e o papo conta tá terminando esse episódio continuou a série da quarta temporada das lives Cátedra Intercom 2022 realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação e Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Malacó produz comigo o Papo Com. Ele é doutorando em Comunicação aqui do PPG com UFC. Ian Magalhães, estudante do curso de Jornalismo da UFC, colabora também com a gente. A gente agradece muito sua escuta. Você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.gmail.com Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom. Até o próximo episódio!